0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se reforzarán las medidas de seguridad en los partidos de fútbol, anuncia el alcalde de Torreón, Román Cepeda. Encabeza hoy en Torreón el gobernador de Coahuila, la reunión del subcomité de salud. La Cámara de Comercio de Torreón anuncia la organización de la carrera Coahuila 1000 2022. Arranca la vacunación de jóvenes y adolescentes en Gómez Palacio. También inició el pago de las pensiones de los adultos mayores del gobierno federal en Torreón. Se registran más accidentes viales en la comarca lagunera. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión. De Región Informa, gracias por estar con nosotros Quédense a través de la señal Del 103.5 de frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me Conoce, acompáñenos, quédense aquí Tenemos toda la información Vamos a las noticias
2: El clima
3: Bueno, el día de hoy amanecimos con una temperatura muy agradable de 13 grados centígrados en la Comarca Lagunera, se va a recuperar rápidamente hasta llegar hasta los 35 o 36 grados centígrados, Hoy según una temperatura máxima de 38 grados, sin embargo, el sistema frontal, el número 34, ya está al norte del estado de Coahuila, espero que hoy por la tarde tengamos un poquito de viento hacia los horas de la tarde, después de las... 4 de la tarde teníamos un incremento de velocidad de viento de vientos hasta 25 kilómetros por Es un polvo todavía deliciado, moderado. Bueno, temperaturas, un temperaturas pico de 34 hasta, hasta los 36 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, como siempre, por el reporte climatológico que muy tempranito nos da todos los días en la primera emisión de Región Informa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, como siempre, por seguir la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Ya estamos listos para informarles, pero también ya saben, en este espacio en particular, queremos que entren en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, comuníquense con mucho gusto en este espacio de mediodía. Queremos ser, además de informarles, un espacio donde... Los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver. Queremos hacer un enlace con las autoridades para cumplir con ese objetivo. Y bueno, les invito a marcar nuestra línea telefónica 871-713-8867, Nos pueden llamar nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También estamos ya, ya saben, en eh, Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna y siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en Youtube en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí les informo y además están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y saludo a quienes ya nos siguen por Facebook Live, gracias por estar conectados ya en estos momentos a través de esta red social, transmitimos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y sin más, vámonos vámonos rápidamente con lo más importante hasta esta momento en las noticias. Bien, y vamos a arrancar con el tema de la pandemia del covid 19 el día de hoy, como prácticamente a lo largo de toda la semana, el secretario de salud de Durango, Sergio González Romero, dio a conocer el reporte de hoy, de cómo están los contagios de covid 19 Ahí estuvo también el gobernador José Rosa Saizpuro, quien hizo comentarios sobre el inicio de la vacunación hoy para los jóvenes y adolescentes, en la ciudad de Durango, aquí en Gómez Palacio, le voy a dar detalles, pero por lo pronto, vámonos a los números, cómo anda la pandemia del COVID-19 en Durango, afortunadamente ya con cifras más bajas, apenas un 6% de hospitalización, según lo que informó el propio gobernador, y estamos en espera también de la llegada, ya no ha de tardar, del de reporte del subcomité de salud eh, en cuanto al COVID-19, aquí en La Laguna y en todo el estado de Coahuila. Vamos en principio con los datos de Durango. Es Sergio González Romero, secretario de Salud, quien aporta las cifras del día de hoy. Bien, parece que no lo tenemos listo todavía. Adelante.
2: 6,95, 91 confirmados con 3,369 de función. Hoy son cinco casos, dos mujeres y tres hombres. De los cinco casos fueron en el municipio de Durango y no reportamos defunciones. Ya casi llegamos a los 36.000 en el municipio, Gómez Palacio con 13.517, Lerdo con 3.198 y el resto de los municipios quedan sin movimiento.
1: Bien, ahí están las cifras, ahí están los datos, prácticamente el fin de semana no se registraron defunciones en el estado de Durango y las cifras pues cada vez más bajas de contagios como en el estado de Coahuila. Ya se reportaron nada más 23 nuevos contagios, tres decesos y bueno, así están los números. Va cediendo la pandemia del COVID-19, sobre todo esta cuarta ola de la variante Omicron. Pero les decía que ahí en... En esta rueda de prensa por la mañana, junto con el secretario de Salud, estuvo el gobernador José Rosa Saizpuro, quien informó pues de cómo va avanzando el tema de la vacunación, que hoy inicia allá en Durango Capital y, y también aquí en Gómez Palacio, para aplicar el refuerzo a los jóvenes de 18 a 29 años y también pues está vacunando a los rezagados de 14 y 15 años y a quienes eh, son menores de edad con comorbilidades. Todas estas fases de vacunación, estos grupos de edad se van a estar atendiendo, a partir de hoy y hasta el día 12 en Gómez Palacio y también en otros municipios del estado de Durango. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador Rosa Saizpuro.
3: Nuestra prioridad es y seguirá siendo la salud y la vida de las personas. Por eso con, continuamos esta semana con las tareas de vacunación en Gómez Palacio, iniciando con la aplicación de la segunda dosis, para jóvenes de 15 a 17 años y de 14 que cumplan 15 años eh, este año. Eh, el miércoles atenderemos a jóvenes de 18 a 29 años de edad que recibirán el refuerzo en la Fuferia de Durango. Atenderemos eh, además a personas rezagadas. Gracias a la extraordinaria participación que, que, que se registra en nuestro Estado la, la campaña de vacunación y la responsabilidad con la que se ha conducido esta entidad, donde reconozco al personal de salud, al personal del Ejército, de bienestar, de la Guardia Nacional,
1: todo el apoyo que hemos recibido. Bien, pues ahí lo dicho por el... Gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, y esta fase de vacunación que precisamente arranca el día de hoy. Estamos hablando de que del 7 al 12 de marzo esta jornada de vacunación va dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, así como a menores de 14 a 17 años y personas que no han recibido ninguna vacuna, también para rezagados. La jornada arrancó con la atención de menores de 14 años que cumplen 15 en este 2022 hasta los 17 años que requieran de su primera o segunda dosis. Ellos eh, van a estar siendo atendidos de hoy hasta el 9 de marzo Ahí en las instalaciones de la expoferia. También se estará atendiendo a menores de 12 a 14 años con comorbilidades. Se les aplica, ya saben, por la edad la dosis de Pfizer. Eh, el horario de atención, bueno, pues eh, prácticamente es de 11 de la mañana a 4 de la tarde el día de hoy, mientras que mañana pues ya empiezan desde las 9 horas. Para quienes van a recibir segunda dosis, deben de presentar su comprobante de primera dosis y el expediente de vacunación impreso, que ya saben, hay que bajar ahí de la página www.mivacuna.salud.gov. MX en el caso de los menores con comorbilidades deben presentar un, eh, un dictamen médico y todos deben ir acompañados de un adulto sobre la atención de los jóvenes de 18 a 29 años que requieren su dosis de refuerzo o tercera dosis van a ser atendidos del 9 al 12 de marzo ahí mismo en las instalaciones de la expoferia y bueno ahí se estará calendarizando la asistencia dependiendo de la edad por ejemplo el día 9 deben acudir los de 18 a 20 años el día 10 los de 21 a 23 el 11 los de 24 a 26 y el 12 de marzo los de 27 a 29 años y es necesario que se respete el calendario pues para que luego no se hagan aglomeraciones porque luego resulta que por alguna razón muchos no van el día que les toca quieren ir después pero ya se juntan ellos más los que les toca verdaderamente ese día y por eso luego vienen las largas filas y la espera que es más tardada, por eso se pide respetar el día que corresponda. Así que se está vacunando en la expoferia a partir de hoy a estos rangos de edad, vacunación dispuesta por el gobierno federal. Y también eh, por parte del gobierno federal se dispuso que a partir de hoy inicie el pago de las pensiones de los adultos mayores aquí en la ciudad de Torreón. Iniciaron desde esta mañana, eh, tanto en el Bosque Venustiano Carranza como en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales deben acudir a, a cobrar su pensión las personas adultas mayores que lo hacen por giro u orden de pago. Y bueno, les recuerdo que se les van a estar ahora entregando $7,700 pesos porque se va a adelantar el bimestre mayo-junio. Van a pagar marzo-abril y mayo-junio. Y bueno, se está adelantando el pago de un bimestre debido pues a todo este tema de la consulta de revocación de mandato y también el proceso electoral que estará vigente en México para la renovación de las gubernaturas en seis estados. Y bueno, de las 11 de la mañana a las 2.30 de la tarde se estará pagando en las dos sedes. Hay que eh, checar el, el, el calendario, eh, cómo se estará pagando, porque va de acuerdo al, a la primera letra del apellido paterno. Aunque también hay que decirlo, a muchos de los adultos mayores se les llama por teléfono para decirles la fecha y la hora en la que pueden acudir. Así que se estará pagando a partir de hoy también la pensión de los adultos mayores y viene doble, viene doble por este adelanto del bimestre eh, siguiente, que es el bimestre mayo-junio. Y ya desde hoy pues se pudieron observar una buena cantidad de personas precisamente acudiendo a cobrar su pensión. Y bueno, pues eh, esta mañana... Le comentaba que el fin de semana hubo varios accidentes donde lamentablemente algunas personas perdieron la vida, un motociclista, eh, un joven también que se volcó y luego el joven que se había estrellado el viernes ahí en el puente Tlahualilo, en el Boulevard Ejército Mexicano de Gómez Palacio, perdió la vida el sábado cuando estaba hospitalizado. Bueno, pues los accidentes continúan y hoy una mujer de 37 años de edad resultó lesionada luego de que el taxi que conducía sufrió una volcadura, esto fue a la altura de la Puerta Amarilla. Aquí en Torreón, esto fue minutos antes de las 9 de la mañana, sobre el periférico Raúl López Sánchez, ahí frente a las instalaciones del eriazo de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, era un vehículo compacto, color blanco, con número económico número eh, 11, número económico 11 de la base de taxis eh, de Lerdo, de una base de taxis allá en Lerdo, y bueno, según los peritajes al circular ahí sobre el periférico, justo en la división para tomar los carriles laterales, la mujer perdió el control del volante dio un giro y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas en la canaleta del drenaje pluvial, ahí en el periférico, se volcó, salió lesionada, afortunadamente al parecer no de gravedad, pero bueno, como ha habido accidentes en estos últimos días, eh, en la laguna de Coahuila y en la laguna de Durango, también se volcó una pipa de leche esta mañana y ya sabe, ¿no?, la rapiña de inmediato, también el fin de semana se volcó eh, un camión con, con cerveza, pues imagínense, ustedes estuvo todavía más fuerte la rapiña, el asunto es que esta mañana se volcó esta pipa eh, cargada con leche a la altura del ejido El Vergel, allá en Gómez Palacio, otra vez allá por el Vergel, eh, hubo actos de rapiña, le decía por parte de los pobladores de la zona, esto fue muy temprano a las 7.45 de la mañana, es el reporte de las autoridades, fue sobre el segundo periférico en la parte alta de un puente utilizado para retorno. Eh, se trata de un tracto camión color blanco con placas de circulación del estado de Durango, propiedad de una empresa de productos lácteos. Se informó que al circular por el paso elevado el chofer perdió el control del volante y la unidad terminó volcada sobre su costado derecho con el contenedor a punto de caer por el barranco. Y bueno, pues ahí empezó a salir la leche y aprovecharon los eh, pobladores de, de ese lugar... Para, para llevarse algo, algo de leche, el operador fue identificado como Germán, de 60 años de edad, que presentó algunos golpes, una herida en la cabeza, sin embargo, pues al parecer nada de gravedad, fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 51 del Seguro Social. Así que una pipa que esta mañana se volcó allá por el rumbo del Vergel en Gómez Palacio. Y así, así como todos los días. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 20 minutos. Tenemos más información. Quédense con nosotros. Regresamos. Región Informa. Ya volvemos.
3: Al aire. Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las trece horas, la una con veintiséis minutos, vámonos con más información, bueno, pues, eh, como seguramente usted sabe, pues hubo una verdadera tragedia el pasado sábado allá en el estadio La Corregidora, en el partido Querétaro contra el Atlas, esta mega bronca, mega riña que se registró y que bueno, pues, eh, tuvieron la oportunidad de ver por televisión, imágenes realmente eh, terribles de, de cómo se enfrentaron ahí, sobre todo miembros de las barras, de las porras, ...del Querétaro contra el Atlas... ...familias, niños, adolescentes... ...saliendo despavoridos... ...y bueno, aunque se habló en un eh, momento determinado... De, ...de muertos... ...pues al final las autoridades lo negaron... ...las autoridades del estado... ...de Querétaro, el gobernador salió... ...ayer a decir que había heridos... 27 algunos sí... ...de gravedad, pero que no había... ...hasta el momento ningún reporte... ...de personas fallecidas, el gobernador de Jalisco... ...igualmente dijo que no había... Eh, ...fallecidos... Eh, hablando de los aficionados que acudieron al estadio, pues apoyar al equipo del Atlas y hoy mismo el eh, gobierno federal en la conferencia de prensa mañanera a través del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, pues también informó exactamente lo mismo, que no había muertos como se manejó eh, en un momento determinado el sábado cuando pues, se registraron estos hechos que le dieron la vuelta al mundo. Obviamente, pues hay reacciones, y hoy, por ejemplo, se le preguntó al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues qué opinaba sobre los hechos y cómo se va a garantizar, bueno, que no vuelvan a suceder acontecimientos como estos, sobre todo aquí en el territorio Santos Modelo, que ya en algunas ocasiones pues ha sido escenario de, de broncas, de, de pleitos, sobre todo con algunos equipos, aficionados de algunos equipos como el Tigres, como el Monterrey, que como usted sabe hay una fuerte rivalidad con la gente del Santos. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde Juan Alberto Cepeda sobre el tema del fútbol.
2: Va en dos términos, la operación, porque también, a ver, el sistema municipal de saneamiento está quebrado, este número rojo está quebrado y tenemos que tomar decisiones en ese sentido, desde el personal hasta ser eficientes en la operación y, y por supuesto tomar decisiones no van a ser fáciles, pero las tenemos que tomar o es un sistema que ya tocó fondo, tenemos, sabemos dónde estamos, no lo desconocíamos tampoco, pero ¿qué estamos haciendo? Tomando decisiones. Para que esto no repercuta en el tema del servicio, que sea que, que, que sea un, un sistema que a partir de estas decisiones tengamos mejor servicio, más con eh, mejor eh, oportunidad de, de tenerlo, en, en, tenemos un 46% de eficiencia en la distribución del agua. Queremos aumentarla es ahorita, ¿no? estrictamente de ahorita, exactamente. Y claro, no estamos dejando ver también la solución que será un poco, un mediano plazo de, de agua saludable, ¿no? que también está ahí, pero nosotros ahorita estamos ocupados y preocupados por darle solución ya.
1: Bueno, aquí escuchamos al alcalde Román Alberto Cepeda sobre una nota que le iba a transmitir más adelante y es la posición que hay sobre la situación en la que se encuentra el CIMAS, que insiste el alcalde, pues está prácticamente en quiebra y se tendrá que trabajar a marchas forzadas, con inteligencia, con habilidad, para resolver el problema técnico y el problema financiero que, eh, que enfrenta la para municipal. Eso en relación al CIMAS, que es algo que ya anteriormente había comentado, el alcalde Román Alberto Cepeda. Vamos a escuchar ahora sí lo que comentó sobre el tema del fútbol y la necesidad, pues, de tomar medidas de prevención y reforzar la seguridad. En este caso, en el estadio, en el estadio Territorio Santos Modelo. Próximamente dijo habrá una reunión con la gente del Santos. Escuchemos. Es lamentable, pero bueno, pues nos da una muestra de que hay que ser siempre cuidadosos, estar atentos, ser
2: preventivos y estar prevenidos para que cualquier situación de esta naturaleza se pueda evitar. Vamos a establecer comunicación con ellos, como lo hacemos cada partido, anterior a cada partido, pero bueno, hoy los hechos lamentables que se presentaron son una muestra de que... Eh, puede pasar en cualquier momento, esperemos que no se dé Vamos a hacer todo lo que esté para programar, coordinar Y hacer una estrategia para no permitir hechos como este Que son ¿Sería? profundamente lamentables Para el deporte, para todo, en todos los sentidos y La venta de alcohol, las actitudes, lo que podemos prevenir con anterioridad, todo y Mira, yo creo que el tema es que hacerlo con responsabilidad Es este hacerlo bien El tema no es la porra, sino quienes utilizan las porras para hacer otro tipo de algo
1: Bien, ahí lo que dijo el alcalde, hay que recordar que ya la Federación Mexicana de Fútbol ayer mismo determinó que por lo pronto no habrá acceso de las porras de los equipos visitantes en los estadios. Yo diría que incluso habría que revisar muy bien las porras de los equipos locales porque efectivamente parte de lo que se comentó el día de ayer, en toda esta vorágine de información que se dio en torno al hecho de Querétaro, pues fue que a veces eh, estas barras, estos grupos de animación como se les conoce, pues propiamente no nada más van a echar porras a, a gritar, a alentar a su equipo, sino que ya también se convierten en puntos eh, de, de venta de, de drogas, eh, algunos se ha mencionado, se dedican precisamente a, a, a la delincuencia, entonces ahí es donde se tiene que ser muy cuidadoso para pues eh, determinar si es viable que los integrantes de estas barras, porras, grupos de animación como se les llame pueden o no seguir teniendo presencia en los estadios en donde se pretende que vayan las familias los niños, las niñas con sus papás vieron ustedes imágenes terribles de cómo salían corriendo despavoridos papás con sus hijos a los que incluso les quitaban la camioneta la, la camiseta del equipo que traían para que no los fueran a agredir imagínese usted la situación, entonces, pues, eh, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues, se eh, va a buscar que en coordinación el equipo del Santos con las autoridades municipales y también estatales se refuercen las medidas de seguridad. Y, de hecho, hoy también, eh, luego de la reunión del subcomité de salud, que todos los lunes encabeza aquí en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues, da una rueda de prensa, habla sobre diferentes temas, no solamente lo abordado en el subcomité, que por cierto le recuerdo que ya entra en semáforo verde oficialmente Coahuila a partir de este lunes, eh, en semáforo verde eh, de bajo riesgo epidemiológico, pero se refirió también al tema del fútbol, el gobernador Riquelme, y esto fue precisamente lo que, lo que comentó sobre este asunto.
4: Antes de empezar a ver los indicadores de la entidad, que es de interés de las y los coahuilenses, Queremos lamentar y condenar los hechos sucedidos en el estadio de fútbol eh, de Querétaro. Enviamos nuestra solidaridad a la afición y a los dos gobernadores, tanto Enrique Alfaro como Mauricio Curi, y a las familias sobre todo de quienes fueron heridos, que quienes fueron salvajemente golpeados. Y aquí eh, también mi reconocimiento a la afición del Atlas y de los gallos blancos del, del Quereta, que son gente buena y que pues no tenemos eh, por qué condenar un fútbol mexicano, sino darle trato como dijo Mauricio Curi, a los criminales, que atentaron con una sociedad buena, con una afición buena y además eh, con equipos que han dado ejemplo, que el Atlas fue campeón mexicano. Entonces, lamentamos y condenamos los hechos, aprendemos de la tragedia. Y a pesar de que Coahuila, de que el territorio Santos modelo, tiene protocolos ejemplares, reforzaremos las medidas de seguridad en el Estado. Porque hoy en día no es cuidar a la afición, es cuidar a las familias de bien que van y asisten a un espectáculo como lo es el fútbol mexicano y que no estamos exentos de provocadores o de falsas aficiones que luego entran, como ya lo comenté, criminales vestidos con la camiseta del equipo. Eso es lo que tenemos que atender y sobre todo garantizar a las familias que acuden a un espectáculo tan noble, de unidad, como lo es el fútbol, darle las garantías de que van a estar bien y atenderán a un espectáculo como siempre lo han hecho.
1: Este... Bien, pues hay el pronunciamiento que hizo el gobernador al empezar la rueda de prensa. Antes dijo de dar a conocer los indicadores del COVID, pues quiso... Por un lado, condenar estos hechos, enviar solidaridad a las autoridades y a la afición del Atlas y del Querétaro, y bueno, pues ya se tendrán eh, eh, reuniones de las autoridades, en este caso con eh, el Club Santos, para garantizar, como dice el gobernador y lo dijo el alcalde, la seguridad, que haya mayor seguridad en los estadios y protocolos que en un momento determinado eviten situaciones tan, tan terribles como las que... Se presentaron el sábado allá en el Estadio La Corregidora, y que bueno, fue nota mundial, una vergüenza sin duda para el fútbol mexicano, el que sea <coughs> perdón, se hayan observado estas terribles imágenes prácticamente en todo el mundo. Bien, pero hablando de cuestiones eh, deportivas y, y este tipo de actividades, fíjese que también el gobernador estuvo presente luego de la reunión de su comité en la rueda de prensa donde la Cámara de Comercio de Torreón dio a conocer ya todos los detalles de la organización de lo que será este año también el Rally Coahuila 1000, esta carrera a campo traviesa que se realiza año con año a través de diferentes municipios de, de la entidad con vehículos todoterreno, motocicletas, coches, etcétera, y que bueno, pues se va a desarrollar allá por el mes de agosto. Mariano Serna, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, dio detalles de cómo se está organizando en esta ocasión el evento, que se espera que sea más grande. ¿Por qué? Porque también ya sí lo están permitiendo las condiciones de la pandemia. Vamos a escuchar a Mariano Serna. Esto explicó sobre el Rally Coahuila 1000 de este año.
0: En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Torreón, nos complace mucho presentar este, este evento, este rally de off-road, que lo venimos realizando desde hace ya más de 12 años. Es, en esta ocasión vamos a tener eh, la edición número 12, 12 de la ruta turística y la número octava del rally de profesional. Eh, este año en particular el rally va, va a salir de la ciudad de Piedras Negras para llegar a la ciudad de megas, al Pueblo Mágico y luego después vamos a llegar hasta la ciudad de Torreón. Las rutas turísticas en esta ocasión van a ser dos, Vamos a tener dos rutas turísticas. Una que va a salir desde Saltillo a Cuatro Ciénegas para llegar a Torreón. Y la segunda ruta turística, vamos a volver a salir de aquí con el apoyo ahora de nuestro alcalde. Vamos a volver a salir ahora desde Torreón para llegar a Cuatro Ciénegas y regresar a Torreón. Esto implica pues mayor, eh, mayor este, organización, es un poco más grande. Se va a llevar del 4 al 7 de, de agosto de este año. Estamos esperando una participación de 150 competidores de rally. El año pasado tuvimos 109, esperamos incrementarlo hasta 150 competidores de rally. Hay competidores que vienen de Puebla, Zacatecas, Ciudad Juárez, de Estados Unidos, de, 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 de Texas, de la parte sur de Estados Unidos, algunos de nacionalidad, inclusive hasta brasileños y puertorriqueños que vienen a hacer esta ruta van a ser eh, carritos los que conocemos pero son los UTVs, van a ser motocicletas de, 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 de carrera de tierra y van a ser motocicletas de, dos, de doble propósito, esas son todas las categorías que vamos a tener aquí. Como este año se piensa incrementar a dos rutas turísticas, entonces ahora se duplica el número de participantes, unos van a salir de Santillo, otros de aquí de la ciudad de Torreón y esperamos contar con la presencia de 250 participantes Mínimo para esas dos rutas. Vamos a atravesar 12 municipios de nuestro estado de Coahuila.
1: Bien, pues ahí lo dicho por Mariano Serna, ya platicaremos con él de manera directa para que nos dé más detalles, pero bueno, pues ya se está preparando este evento que representa pues una logística impresionante en todos sentidos pero se espera, pues, la participación de una buena cantidad de, de corredores que vienen, como él dice, incluso de otras partes de México y del mundo y que, pues, ya son prácticamente 12 años en que se ha estado organizando este rally Coahuila, Coahuila Mil, y se van ampliando las rutas y el número de participantes porque, pues, ya en estos momentos eh, se, se permite, las condiciones de la pandemia ya lo están permitiendo porque también, pues, hubo eh, anteriormente la suspensión, si mal no recuerdo, en el 2020 del evento y luego se retomó el año pasado, pero pues con restricciones debido a las medidas eh, sanitarias. En fin, estaremos estaremos pendientes. Hoy se anunció ya esta actividad. Que por cierto, también hace un rato el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, comentó que pues hubo saldo blanco en las movilizaciones que ayer se llevaron a cabo por parte de algunos colectivos eh, feministas, con motivo del Internacional de la Mujer, solamente ahí en la Plaza Mayor, bueno, pues nunca falta, hubo algunas pintas, sobre todo ahí en el hasta bandera, eh, algunos daños de este tipo que ya se están corrigiendo, dijo no pasó a mayores, no falta que se eh, quisiera que no hubiera ningún incidente, pero pues también no falta quien se manifieste de esta manera, causando algún destrozo algún daño al espacio público, pero fue lo menos, y ya, pues, estos daños se están resarciendo, se están quitando sobre todo estas pintas, particularmente ahí en el hasta bandera. Eh, como culminó ahí eh, parte de estas movilizaciones en la Plaza Mayor, pues eh, se registraron este tipo de situaciones, pero que no, no pasaron a más. Es lo que, lo que dijo el alcalde. Finalmente hubo un saldo blanco el día de ayer con estas expresiones por el Día Internacional de la Mujer. Vámonos a una pausa y continuamos. Son ya las 13 horas, la 1 con 41 minutos.